0: ¿Qué tal, amigos? Encantado de en saludarles. Sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y, como siempre, estoy acompañado de la Catuar, Jessica Vallenilla. Periodistas entre periodistas. ¿Cómo Feliz está día del este, periodista. ¿Cómo amanece? Yo siempre, cuando. Bueno, vamos a darle su, su crédito a la gente, de My Glow. Tengo que ir para allá mañana. Mañana espérenme por allá, tú sabes. Yo voy a acordar cuenta de un tipo que tenía un solo pelo, iba a la peluquería y decía, usted qué viene? aquel lo alborote, aquel lo alborote! Bueno, <risa> estoy yo. bueno, mis queridos amigos de My Club, gracias por eh, su trabajo para con nosotros. Bueno, hoy es el Día Periodista, hoy es el Día Periodista para los amigos que no son venezolanos, el 27 de junio se conmemora, no me he puesto el, el, el chismoso apuntador, aquí, el por apuntador. aquí, eh, que no eh, Decía que el 27 de junio en Venezuela se conmemora el Día del Periodista porque un 27 de junio, no recuerdo el año, eh, salió por primera vez El Correo del Orinoco un periódico que eh, dirigía el libertador Simón Bolívar y a partir de ahí se tomó ese día como el día, de, del día del periodista luego en Venezuela el periodismo era empírico luego se creó la Asociación Venezolana de Periodistas para todos aquellos que trabajaban en la comunicación hasta que se creó la Escuela de Comunicación Social en las diferentes universidades y entonces se profesionalizó el oficio y se eh, creó eh, los organismos gremiales como el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Círculo de Reporteros Gráficos y el Colegio Nacional de Periodistas. Eh, eh, 1818 me dice mi productora que yo tengo un cuento muy bueno de mi productora que es periodista. ¿Lo digo al aire? No lo voy a decir, pues no lo digo.
1: Me lo dice fuera de cámara, señora Costa. O sea,
0: que además tiene todo, un, que ya tiene todo un mérito para ser periodista. De verdad que sí. Sí, sí. Yo bueno, después todos cuento los que qué. estamos acá. Porque es que en su pueblo no llegaba el periódico. En serio, creo que todavía no llega. No llega. Es en el valle de Pedro González, en la isla de Margarita. Todavía no llega el periódico. Entonces, como alguien que no, que no le llega el periódico a su pueblo quiere ser periodista. Bueno, Yandri Valentín es periodista.
1: Viéndose bueno, y es una gran canales. periodista
0: y una gran productora. <risa> y, que la y además, familia de periodistas. Pero un, un abrazo a todos nuestros hermanos periodistas de toda Venezuela. Que a la final son los que, los que se tragan el humo, Uy, los que bomba, corren peligro. Todo. Y de alguna manera nosotros, yo lo escribí esta mañana, nos sentimos privilegiados.
1: Así es. Cuentos muchísimos los que hemos tenido, los que hemos tenido el privilegio de cubrir la calle. En Antes Venezuela. de
0: pasar a esa conversación que siempre tenemos, vamos a ver cuál es la encuesta del día de hoy. A ver, en el día del periodista, ¿qué desea para los periodistas venezolanos?
1: Que caiga el régimen.
0: Que regresemos los exiliados.
1: El silencio de medios.
0: O usted no cree en los periodistas. Ahí tiene. Para que entre a la página o a la cuenta Twitter de ftb arroba FTV Miami, y allí puede usted votar. Puede decir si usted cree, que si usted le desea a los periodistas venezolanos que caiga el régimen, que regresen los exiliados, el silencio de los medios, o usted no cree en los periodistas. Hay gente que dice, ay, yo no creo los periodistas.
1: Eso Diga. después de que llegó Hugo Rafael Chávez Frías al poder. No, 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 no.
0: y hay gente que le dice a uno, Chico, tú, gente que no se informa, ¿no? Y que cree que uno es trabajador a domicilio como, no sé, como el plomero, que tiene que ir a la casa a reparar. Chico, tú que trabajas y cuéntame qué pasó con la cosa del aborto y Trump. Y, y tú, ¿cómo que tú, yo por qué te lo tengo que contar? Porque tú no lees la prensa. O tú estás comiendo y te dices, chico, ¿qué ha pasado con Maduro? ¿Cómo que qué ha pasado? No, que es que tengo tiempo que no veo, porque a mí no me gusta ver. Entonces, si no le gusta, ¿para qué carajo me pregunta? ¿verdad? Porque es que esta profesión de periodista es una profesión que está entre fuerte <risa> Bueno, aquí estoy. Feliz día del periodismo a esas grandes figuras de BTV, dice Oscar J. Pérez. Después, eh, Isaac Coneximo Alvarado. Feliz día, muchachos. Gracias por esa labor. Evelyn Campo, feliz día del periodista. Gloria Boscán también felicita. Eh, Yadira manda bendiciones. Amén, amén y amén. Lo leí de entrada porque, gracias, ustedes son muy generosos con sus mensajes. Pero de verdaderamente, y ahora hablando un poco más, en serio. Eh, a mí me conmueve este día. Y le voy a decir por qué me conmueve. Por una cosa que... Yo lo primero, esta mañana pensábamos y, y, y lo escribió Leopoldo Castillo, Roland Carreño,
1: Un año, está preso. Un año, ocho meses.
0: Un año, ocho meses preso. Eh, ¿Cuántos tenemos que trabajar desde afuera? Varios, Muchísimo. varios muchos. Nada más aquí en Estados Unidos, si nos ponemos a nombrar, se nos va medio programa. Y si hablamos de los que están en Colombia, en Perú.
1: De mi generación, con los que yo hacía calle, creo que quedarán en Venezuela cinco a lo sumo.
0: Y el periodista, la gente dice, los periodistas eso hacen mucha bulla, ¿no? Lo que pasa es que el trabajo nuestro es público. Y yo siempre he dicho que, que el médico es un, es un héroe de verdad en Venezuela, que los abogados están en un país donde no hay Estado de Derecho que los ingenieros tratan de luchar en un país donde se caen las autopistas porque no les hacen mantenimiento, donde se va la luz y no le paran pelota a los ingenieros eléctricos, donde se va el agua y los ingenieros que trabajaron en la construcción de las plantas ven perdido su trabajo. Pero en el caso de los periodistas, que tenemos la misión diaria de informar y que tenemos corazón, carajo, tenemos corazón, y antes de ser periodistas somos ciudadanos.
1: Así es, hay que ser humanos, por ahí leía. Antes de ser periodistas hay que ser humanos. Es la única manera de poder entender al que tenemos del otro lado, al que está del otro lado de la pantalla, usted que nos está viendo día a día. Ante todo, 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 somos humanos, somos ciudadanos. Y yo recuerdo que a mí me enseñaron algo, señora Costa, cuando yo iniciaba pasantías y todo eso, eh, a la hora de jerarquizar, jerarquizar es como poner el orden de las noticias en lo que uno le da prioridad cuando, por ejemplo, uno hace un noticiero. Y lo que a mí me enseñaron, y es la enseñanza que yo traspaso a los que me ha tocado recibir como pasantes, es la importancia va en lo que a ti como ciudadano te pudiera afectar más. Y de ese orden de importancia uno va... Desarrollando ese cuerpo, esa broma Entonces es como a ti como ciudadano No lo que a ti te convenga Obviamente hay unas líneas editoriales Que siempre hay que cumplir en todo medio de comunicación Pero es lo que le importe a la ciudadanía Y por ese tipo de cosas hemos sido asesinados Hemos caído presos Nos han callado la boca con amenazas se han robado medios de comunicación en Venezuela. Estas últimas uno pudiera decir, ¿solamente en Venezuela? No, en Nicaragua, uh -huh. en México, por decir uno que otro, en Colombia, por decir la verdad, porque esta es nuestra única arma, esto que ven ustedes aquí, papel y lápiz. Y nosotros que tenemos eh, la fortuna de poderle hablar y llegarles muchísimo más a ustedes, a través de estas
0: cámaras Y además hay algo que yo siempre decía Cuando estaba en Venezuela Cuando la gente Se quejaba Porque una escalera se había roto Y no se podía llegar al barrio O porque se había roto la tubería Primero llegaba la cámara El periodista, la libreta y el lápiz Que el organismo público que iba a resolver ese problema Pero La gente le compró un discurso de odio A estos tipos Y comenzaron a decirnos Digan la verdad. Yo me acuerdo que un amigo mío que no es periodista, un día que se ratificó Chávez, no sé de las cuantas elecciones que hizo, me dijo, mira, toda esa gente que está guindada en la puerta del Palacio de Miraflores diciendo viva Chávez, esa es la misma gente que después lo va a ir a buscar a ustedes porque no hay agua, porque no hay luz, porque el hospital no funciona. Y ocurrió. Y yo quiero aprovechar para enviar un gran abrazo a mis hermanos, colegas periodistas de Radio Caracas Televisión, a mis hermanos, colegas periodistas del gran circuito CNB, que fueron dos emblemas de la libertad de expresión, que no se dieron jamás ante las presiones de sacar programas del aire, de silenciar periodistas, a aquella globovisión a la que pertenecimos, no la del malandrazgo de hoy. Y que me disculpen los reporteros que trabajan allí y que a lo mejor son gente muy digna, pero que no se van porque no consiguen trabajo en otro lado. Y esa es su respuesta. ¿Qué quieres que haga? No hay dónde trabajar. Que estábamos del lado de la gente. Que este era nuestro único compromiso. Porque como hemos dicho, el periodismo sí, nace como una vocación, pero una vez que lo asumes termina siendo un compromiso.
1: Así es. Y es forma parte de tu vida. Y así como los médicos, obviamente con sus sobradas, Diferencias, nosotros no tenemos ni fecha ni horario en el calendario, como dice la canción. A cualquier hora, cualquier día, si la noticia así lo merita, está un periodista para hacérselas llevar a ustedes. Hoy en Venezuela no hay nada que celebrar, solamente en lo que va de año. Desde el primero de enero hasta ahorita, lo comentábamos antes, 86 agresiones han recibido compañeros de nosotros comunicadores sociales en Venezuela por querer transmitir la verdad y las desgloso rápidamente así 12 hostigamientos 11 intimidaciones campañas de descréditos y criminalización contra periodistas, 13 3, la borra de material o el borrado de material gráfico impedimento de cobertura, 21 agresiones físicas decomiso del celular intento de borrada de material gráfico, aquí se vuelve a repetir ...y detenciones arbitrarias, entre ellas la de Roland Carreño, un año y ocho meses.
0: Y otro punto que hay que tocar antes de hacer nuestra debida pausa de la hora. Yo sé que mucha gente con un teléfono en la mano se siente periodista. Pero el periodismo tiene una serie de herramientas que van mucho más allá de un teléfono, que van mucho más allá de sonreírle al selfie. Tiene una serie de herramientas que comportan la responsabilidad de saber que hay un conglomerado de personas que están esperando que usted hable porque creen lo que usted dice. Entonces no todo el mundo, porque tenga un teléfono en la mano, porque tenga una cámara enfrente, no todo el mundo informa. Incluso hasta quienes lo hacen con la mejor voluntad y con la mejor intención pudieran correr el riesgo de desinformar. Y en estos tiempos en que la tecnología está al alcance de todos, es cuando nosotros los periodistas tenemos que ser aún más responsables a la hora de de poner en pantalla, en, en onda, en la página o en las redes sociales una información. Porque una información mal dada, no confirmada, es una información que puede cambiar una decisión. Porque siempre decíamos, un público bien informado es un público capaz de tomar las mejores decisiones.
1: Están ustedes, así como dice el señor Acosta, tomar la decisión de que ven y que no ven. No dejen que nadie decida por ustedes.
0: Y por eso, siempre lo decimos, el compromiso está ahí. Hoy, este grupo de personas que trabajan en FTV, periodistas, no periodistas, técnicos, productores, tienen un solo compromiso, llevarles a ustedes el espejo de la realidad para que ustedes tomen sus decisiones. Por eso decimos, el periodismo es una carrera que se debate entre lo fuerte
1: y dulce.